0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es martes y estamos a 18 de abril año 2023. Buenos días Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Estoy muy bien, rey. Buenos días, buenos días, Cintia. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas que Camino al Sol oyentes. Hoy, Hoy es ¿qué? Martes. Hoy es sí, martes. amanezco
0: bien, rey. Sí, estoy bien. <risa> estoy... Cuando tú ni sabes qué día es, <risa> tú estás bien, Soida Ramírez. claro.
1: Sí. claro
0: no se va ubicando. Ay, claro,
1: y preguntarla a nuestros Camino al Sol oyentes, ¿cómo están? ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, también contenta de estar aquí, contenta de ver el martes 18 de abril, un día muy especial para nosotros tres. Vamos a saludar y luego vamos a comentar por qué. Así que yo estoy muy bien, Rey y espero que ustedes también se ven muy bien y esperamos que tú, camino al Sol oyente, así abriendo los ojos ya montado en tu vehículo o en esa parada esperando el vehículo, el agua o el transporte que te va a llevar a, a tu destino, estés bien, Exacto.
1: digas estoy
0: entero, estoy completo, completa, vamos a recibir el día. Eso, Así es. mucho
1: ahí de esto de, de decisión, mucho de, de intención y por supuesto hay una pizca del universo.
0: Sí, claro.
1: Hay una sí, pizca ahí. Él
3: interviene.
1: Él interviene. Bueno,
2: siempre está interviniendo, lo que uno Pero tiene que hacer es que trabaje a
1: favor. No es ¿verdad? lo que te sucede. ¿Qué tú haces claro, con eso que te sucede? Que también estaremos hablando de eso en el transcurso de estas dos horas. Hoy es un programa que, como cada día, lo hacemos especial. Especial porque arrancamos juntos la mañana y decidimos hacerla de una forma diferente. Hay muchas informaciones, hay mucho contenido por ahí. Nosotros vamos eligiendo qué queremos consumir. Nos mantenemos enterados, por supuesto, pero al mismo tiempo cuidamos qué tipo de cosas permitimos que temprano en la mañana comiencen a... A permearnos.
0: Claro, ¿a qué, a qué leemos un párrafo y de qué leemos cinco párrafos.
1: Exactamente. Entonces <risa> claro. nuestra actitud camino al sol para hoy.
0: La voz. Sí. La voz precisamente. La voz es un arma natural más poderosa que pudiese existir. Levántala. Levanta tu voz. Ay sí. Mira Déjate eso tiene. Escuchar, exprésate.
1: Sí. Defiende. Sí. Reclama. Aporta.
2: Construyen, Construye. Construye. Sí. Sana.
1: Mm -hmm. Son muchas cosas, sí. son muchas cosas. Ante, ante todas las situaciones que estamos viendo en, en nuestro mundo, es con una voz que comenzamos a hacer la diferencia. Por ejemplo, algo así rápido y que vemos en, en el día a día, lamentablemente, cuando hay algún caso de, de abuso, levantar la voz. Es decir... ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué dices sobre eso? ¿Te quedas indiferente? ¿Te quedas en silencio? El que calla otorga. Uh -huh. Tu voz es el arma más natural, es más, más poderosa que pudiera existir. Uh -huh. Así es que te invitamos a que hoy lo hagas con otro nivel de conciencia. Y esa es la intención que le ponemos a este Camino al Sol en el día de hoy.
2: Claro, y a propósito de la voz, hoy eh, se celebra el Día Nacional del Locutor, 18 de abril, cada 18 de abril, debido a que esa fecha, en el año 1938, el Departamento de Comunicaciones del Gobierno llevó a cabo el primer examen oficial para aspirantes a locutores con el fin de regularizar la radiodifusión nacional. Fue el primer examen en 1938 y por eso hoy se celebra el Día del Locutor. Así es que felicidades Rey, felicidades sí, Cintia, tía. felicidades a Yadira, a Nereida, a Joel. Bueno, que son tantas es, personas son muchas cercanas. personas que, queridas, cercanas. A todo el grupo de locutores. A Karina, a Karina a, Karina Devin, a, Karina. a Joel Reyes Colón, sí, sí.
0: a Tatiana Rosario. Ay, ay, mucha a gente. A tanta gente sí, querida. Gente, sí, sí, y gente.
1: Que, y son, son nombres así de, de, de personas que están haciendo un trabajo muy serio, sí, muy responsable sí. en los medios de comunicación. Así, así es que es. hoy celebramos el Día del Locutor Dominicano. Celebramos sí. eso y le mandamos un gran abrazo. A todos aquellos que, que han hecho de la locución su sacerdocio, que lo han hecho con, con dignidad, que lo han estado ejerciendo por años, por décadas. ¿Cuántos nombres tenemos ahí para mencionar? Bueno, son muchas cosas que se puede hablar sobre esta profesión que le cambió el mundo, le cambió la, la, la visión al mundo, a la dinámica de comunicarnos. Uh -huh. Antes usted no se enteraba de nada por ningún lado. Cuando surge la radio y comenzamos a tener esa posibilidad de escuchar una voz en cualquier rincón del mundo, comenzamos entonces a tener un sentido distinto de la humanidad y de los países. A través de la radio y a través de los locutores, pues el mundo se convirtió en un espacio más pequeño. Comenzamos a tener informaciones de lo que ocurría a distancias, un poco más allá de señales de humo. Y comenzamos entonces a tener esa, esa cercanía. La primera vez que se escuchó la voz de un presidente, de un rey a través de la radio, eso cambió la perspectiva de ese sí, mandatario.
0: Sí, sí, sí.
1: Y luego, por supuesto, las voces que comenzaron a acompañar, los pocos momentitos que había transmisión también. Sobre eso estaremos hablando en, en nuestro programa en el día de hoy. Pero lo más importante es que tú estás ahí, conectado con nosotros, ...en este Camino al Sol y arrancamos de inmediato con música.
0: La radio afecta a la gente de una forma muy íntima... ...de tú a tú... ...y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa... ...entre el escritor, el locutor y el oyente. Una frase de Marshall McLuhan.
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Nuestra reflexión en esta mañana... Afonía y disfonía. ¿Cómo prevenir las alteraciones de la voz? Hoy estamos conectados con el tema.
2: Claro, y, y ojo, esta reflexión no es solo para profesionales que usan no. su voz como oficio. No, 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 no. Esto va para todo el mundo. Va para todos. Porque la voz, como decía, eh, la, como dice, la, la, la actitud del día de hoy. Hay que levantarla. Por supuesto. Expresarse. Y que Entonces esté eso. sana, cuidada. Y que esté sana, exactamente. Uh -huh. Ocho de cada diez casos de afonía, que es pérdida de voz o disfonía, que es voz ronca, se deben al uso incorrecto de la voz. También está aumentando la incidencia de disfonías y afonías por causas ambientales. El ruido en las ciudades que hace elevar la voz la inadecuada climatización de los lugares de trabajo y sobre todo el empleo de una excesiva tensión muscular para emitir la voz debido al estrés. Entonces, o sea, engolarla sí. y ponerla no, así no, para que no, se oiga muy
0: profesional. Porque,
2: ¿no? porque ¿no? Eso eso es es la mucha gente cree que eso es locutar,
0: <risa> hablar así. Ay, ay, ay. Ah, hombre. Rey Entonces, aquí, ríe. vamos Señora a rey no pone la voz así, rey habla así. Es, es natural. Eso que es naturalito, naturalito. Eso viene desde. Pero eso se refiere con la atención. Bueno, y
2: de eso vamos a estar compartiendo aquí en esta reflexión. Cómo prevenir
0: la afonía y los problemas de la voz. Así es. No existe un órgano de la voz pero la voz es el órgano humano, nuestro instrumento musical. Para producirla, un milagro que nos hizo humanos, el cuerpo debió recurrir a lo que tenía y que estaba destinado en principio a otras funciones como respiratorias y digestivas. Cuando tenemos intención de hablar o de cantar o de gritar o de susurrar, los sistemas nerviosos central y periférico ordenan la contracción sucesiva de los músculos que participan en la fonación, la fisiología muscular de la voz abarca músculos respiratorios, músculos laríngeos, resonadores, faciales y linguales. Es una combinación. A eso me suena es un a <risa> esos términos. A clase. <risa> una clase. La contracción de los músculos torácicos sostiene la columna de aire que se empleará en la producción de la voz con un determinado tono, intensidad y énfasis. Inmediatamente después... Se activan los músculos de la cara y la lengua, de manera que se produzcan sucesivamente, en pocas milésimas de segundo, las articulaciones adecuadas para emitir vocales y consonantes. Fracciones de segundo después, se produce el sonido laríngeo que será modulado en la boca.
1: Así es, y entonces, ¿qué ocurre? Que las alteraciones de la voz pueden ocurrir en cualquiera de los lugares y momentos mencionados, desde el primer paso en el sistema nervioso central, lo que incluye el nivel afectivo emocional, al intermedio en la boca y el último en la laringe. En el primer nivel pueden producirse trastornos neurológicos como el síndrome de Tourette, un trastorno hereditario que cursa con sonidos involuntarios que a veces incluyen palabras inapropiadas, o la afonía por psiconeurosis, en que las dificultades con la voz, desde la ronquera a la imposibilidad total de articular un sonido. Son debidas exclusivamente a razones psicológicas. Wow. ¡Oye esto! Wow. Pero, ¿qué causa la afonía y la disfonía? La mayoría de casos de afonía o disfonía se deben al uso incorrecto de la voz. Gritar más de la cuenta, hablar de prisa. ¿Ustedes conocen a alguien que hable deprisa? ¿Algún sí. pueblo, algún país que hable más rápido de la cuenta? No respirar adecuadamente o acumular demasiada tensión muscular. Todo esto provoca que las cuerdas vocales sufran. Entonces esto se traduce en un deterioro de la voz o incluso en su pérdida total. Las mujeres son más vulnerables que los hombres a estos trastornos. El motivo es que las cuerdas vocales de la mujer suelen vibrar al doble de velocidad que las del hombre, un promedio de 220 ciclos por segundo frente a 110 ciclos por segundo en el hombre. La consecuencia es entonces una voz más aguda y por supuesto más delicada.
2: Así es, y el tono de la voz es un carácter sexual de tipo secundario y por tanto está relacionado con las hormonas. La laringe femenina depende mucho del estado hormonal, durante la menstruación, algunas mujeres tienen la voz cansada, tienen la voz más grave y con menos resistencia al sobreesfuerzo porque, al igual que el tejido uterino, las cuerdas vocales pueden estar congestionadas y edematizadas. Oye, qué interesante, hasta la menstruación influye. Otra disfonía, debido a, debido a causas hormonales, es la que sufren los adolescentes cuando cambian la voz. ¿Te acuerdas los gallos que tú te dabas? Uh -huh. ¿A ti te dieron gallito, Reinaldo? A mí una no ocasión me, lo me llamaban el
1: gallo Claudio. ¿Tú recuerdas ese? Sí, ese, sí, ese sí, 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 sí.
2: ¿Qué? Porque
1: uno iba hablando así.
2: Bueno, y este proceso en los adolescentes puede durar entre seis meses y un año y medio. Además está aumentando la incidencia de disfonías y afonías relacionadas con el ambiente. Entre las causas está el elevado ruido ambiental que obliga a elevar el volumen de la voz. También la inadecuada climatización de los lugares de trabajo y sobre todo el empleo de una excesiva tensión muscular para emitir la voz y eso es debido al estrés. Una ronquera ocasional puede ser debida también a un estado Ánimo irritable, que tal vez no se quiere admitir. Mm. Puede indicar, por ejemplo, que apetería dar gritos, pero que en estos momentos son reprimidos.
0: Y por eso la voz se afecta. Sí, sí, bueno, sí. otras causas menos frecuentes son las lesiones de la laringe desde el nacimiento, las alergias, los catarros y otras enfermedades. Los problemas digestivos también pueden perjudicar la voz cuando el reflujo gastroesofágico penetra en la laringe e inflama las cuerdas vocales. Cuando tú dices me subió un ácido, sí. me subió, eso un llega a la laringe y, y, sí. y de verdad afecta. Las personas que emplean la voz en el trabajo y en condiciones estresantes, como profesores, abogados, pastores, locutores, son lógicamente los más afectados por la disfonía. Al gritar o hablar demasiado alto de forma prolongada, se ejerce una excesiva tensión muscular sobre la laringe, la región del cuello y también sobre los hombros, entonces las cuerdas vocales se congestionan y esto dificulta la vibración normal y se produce un sonido ronco. ronco, ronco. ronco. Si se trata de un episodio puntual y no se vuelve a forzar la voz durante unas 8 o 10 horas, pues la disfonía desaparece sin más. Pero si no se respeta la recuperación, pues la inflamación se puede convertir en permanente. Y te sí. puedes quedar ronco ronca de, de manera la permanente. Esto Eso es con lo que la, la gente no entiende.
1: Esta... De nuevo, sobrepunte ronca.
0: Estoy ronca ahora, no puedo hablar. Entonces,
1: y entonces la pregunta, Rey, ¿qué puedo hacer? Silencio.
3: Cállate. 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 Ya. Yes.
1: Yes. Y entonces en momentos así, no sé por qué. Hay una tendencia a querer hablar que más. Uno quiere hablar. Entonces, no, haga silencio y tome agua.
0: La gente se desespera.
1: Eso, eso es sí. todo. Entonces, hablemos de prevención y de algún tratamiento para la afonía y la disfonía. Entonces, conectamos directamente con esto. Si las afonías se repiten, conviene entonces hacerse examinar por un foniatra o por un otorrinolaringólogo que observe la laringe, que realice un análisis acústico y, ¿por qué no? una historia clínica para determinar cuáles son esos factores de riesgo. Cuanto antes se trate la disfonía, mejor es el pronóstico. Por eso se recomienda buscar ayuda si una ronquera no desaparece cinco o siete días después de que haya pasado el catarro o la alergia que la desencadenó. Sin embargo, suele ocurrir que se busca tratamiento cuando los daños ya son demasiado grandes. A menudo se llega al extremo de que se forman nódulos en las cuerdas vocales, de forma que ya éstas no cierran bien y se hace necesaria entonces una intervención quirúrgica. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, las causas que dieron lugar al problema permanecen. La disfonía puede aparecer de nuevo y por supuesto los nódulos también. Por eso, actuar a tiempo sobre la verdadera raíz del problema y sin olvidarse de los factores emocionales, ese es el tratamiento más eficaz.
2: Así es, y la prevención de las disfonías requiere aprender a cuidar los factores que influyen sobre la voz y mejorar la técnica vocal, es decir, aprender a utilizar la voz correctamente. Los concursos televisivos de cantantes han puesto de moda la llamada técnica vocal, pero sus detalles no llegan al público. En líneas generales, la técnica vocal forma parte de una adecuada postura corporal ya que para utilizar bien la voz es necesario estar en equilibrio y sin tensión en la columna. También se precisa una buena coordinación entre la respiración abdominal y la fonación mediante inspiraciones cortas y expiraciones lentas, así como una vocalización correcta, es decir, una articulación idónea de los sonidos que se emiten desde la naringe. Las consonantes se producen con la lengua y los labios. La técnica vocal enseña a respirar de manera consciente y con el diafragma, al tiempo que la parte superior del cuerpo permanece relajada, sobre todo el cuello,
0: los hombros y la garganta. Claro, algunos ejercicios consisten, por ejemplo, en inspirar y expirar en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Suspendiendo la respiración en medio de la inspiración, antes de expirar y en medio de la expiración, mientras los brazos acompañan el ritmo respiratorio. Es como un, un juego, pero mm -hmm. es para ir haciendo ese ejercicio. Así se aprende a mantener física y anímicamente relajados para que la voz pueda producirse con todo su potencial de sonido y expresividad. En buena medida, conquistar la propia voz es quitarle las mordazas que nosotros mismos le hemos puesto. Pero lo importante es que se puede reeducar la voz.
1: Así es. Y precisamente eso es, eso es lo importante ahora. Trabajar con la voz puede ayudar a superar autobloqueos físicos y limitaciones psicológicas. El trabajo vocal es un método de crecimiento personal que explora la relación de la voz con los estados emocionales. Uh -huh. Sí, aunque usted no lo crea. Y como decía Sobeida al principio, esto no aplica solamente para las personas que utilizan la voz de forma profesional, claro. no. Aplica para todos nosotros que estamos constantemente hablando. Sí. Hay varios métodos para cuidar y tratar de perfeccionar la voz. Algunos tienen una aplicación terapéutica en caso de disfonía, pero la mayoría están dirigidos a los profesionales de la voz como cantantes, actores, locutores, pero todo, 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 la todo la tiene voz, un gran beneficio. Claro, claro. Por ejemplo, Serge Wilford, ex cantante de ópera, asegura en Encuentra tu propia voz de la editora Urano que esta revela el bienestar o malestar psicológico interno, pero que a la vez es el instrumento que permite descubrir nuestro verdadero ser. Según Wilford, a menudo el trabajo con la voz obliga a descender hasta las fuentes de energía más básicas, por ejemplo, hasta la sexualidad, para poder llevar la voz hacia lo alto. Se trata de recuperar la energía que teníamos al nacer. Esa es una línea de pensamiento, pero otra persona que estuvo en nuestro programa hace mucho tiempo, sí, sí, sí. no sé si ustedes lo recuerdan, Stuart Pierce, sí, es un entrenador sí. vocal reconocido mundialmente, autor del libro La Alquimia de la Voz, uh -huh. un libro que le recomendamos desde sí. Camino al Sol. Es un libro maravilloso. La Alquimia
0: de la Voz, precioso. Él fue coach vocal de Margaret Thatcher. De Margaret Y Así de la princesa es. Diana.
1: Así uh -huh. es. Bueno, pues su método promete descubrir el tono y la resonancia de voces naturales, personales y únicos. Y el resultado es una voz expresiva y atractiva.
2: Uh -huh, pero hay otro, uh -huh. Michael McCallion, siguiendo el método de Alexander, asegura que en su libro, El libro de la voz de la editora Urano, que para, la voz, que para que la voz resulte esencial la posición de la cabeza, la nuca y la espalda, esos son esenciales. Si la postura es adecuada, los músculos y la respiración, el sistema linfático y los órganos vitales funcionan bien y a pleno rendimiento. Y otra persona también, Stephen Chun Tao Chen, aplica a la voz los conocimientos sobre las energías corporales de la medicina tradicional china. Uh -huh. Según el Tao de la Voz, tú tienes ese libro también, tú me lo sugeriste. El es. libro de la Voz, el sí. Tao de, el la, ¿todos Tao Tao esos de la,
0: la Voz, todos esos libros <ríe> están por aquí.
2: Esa es la claro. Gaia. Sí. Bueno, eh, según el Tao de la Voz, quien aprende a modular las vibraciones sonoras adquiere pleno dominio de sí
1: mismo.
0: Oye, qué interesante. Y tiene unos
1: ejercicios interesantísimos. Voz, sí, otro
0: libro sí, muy sí, recomendado. Sí, sí, bueno. Pero básicamente, ahora, para, para que se queden así con la información, que claro. digan, bueno, pero que yo no soy locutor o locutora, eso sirve no, para no, todo tal. el mundo. ¿Por
1: usted utiliza su voz para llevar al colmado?
0: Sirve es, para todo el mundo, para claro. tener una para conversación con, con tu mamá, con no, tu claro. hija, con tu, tu claro. amiga. O sea, que hay gente que siempre tiene un problema con alguien Y de repente la clave puede estar en la voz En tu tono sí. de voz mm -hmm. para hablar con esa persona Y por es eso, eso tú siempre tienes un malentendido bueno. con alguien bueno, Por empujé. ejemplo Pero hay consejos Y eso uh -huh. es lo bueno Consejos para cuidar las cuerdas vocales En este caso Todas las técnicas de relajación Incluidos ejercicios respiratorios, visualizaciones o yoga Eso hay muchísimo uh -huh. y de manera gratuita en muchos lugares Beber agua en abundantes cantidades y más en nuestro país, uh -huh. que es tan caluroso. Eso contribuye a mantener hidratadas las mucosas y las cuerdas vocales. También las infusiones de plantas medicinales, que no sean excitantes ni diuréticas. Hay una que se llama el erísimo, de la cual yo tengo. Uh -huh. Le dicen la hierba de los cantores. Es una planta muy beneficiosa para la voz. Sí, no sí. me mires así, Sofía Ramírez. Yo tengo Pero, mi sí, chamanismo tiene, por dentro.
1: Ella tiene su truco por ahí.
0: No me mires así. <risa> cuando hay que sentarse, la no, estoy un audio mirando audio un libro, para <risa> robarte un poco esa.
1: Ah, sí, sí. Querísimo. Sí, sí. Tú tienes un poco de la hierba de los cantores. De la pues, hierba favor, de
0: los cantores. De Eso es legal, señores. <risa> por si acaso. <risa> por si acaso. <risa> ¿Y qué perjudica? Bueno, el alcohol perjudica la voz, el tabaco perjudica la voz. Ciertos medicamentos, hay que mirarlos también, como los antihistamínicos y los diuréticos, deshidratan las mucosas. Entonces, uh -huh. hay que mantenerse hidratado. Gritar o hablar tan alto que representa un esfuerzo, también daña la voz. Y durante la digestión es más difícil sacar la voz. Usted no se puede Así dar es. una hartura, en buen dominicano uh -huh. si luego tiene una sesión de grabación, por ejemplo. Claro, claro. Por eso siempre se recomienda comer ligero. Y dormir y descansar de manera suficiente eso es importante. Terrible. Lo para contrario también hace mucho daño. Así es. Claro.
1: Así es. Y para seguir entonces en esta misma línea de, de pensamiento y de conversación, en la voz se superponen todas nuestras facetas individuales. Todas quieren ser oídas. La persona que queremos ser, la que queremos parecer, la que ocultamos y la que no conocemos. No es extraño que el resultado a veces rechine y suene un poco extraño. Ahí. Debemos entonces reconocer que la voz tiene una extraña independencia. Vehicula aspectos de la propia personalidad y del estado emocional de los que a menudo no somos del todo conscientes. A través del tono, el timbre, el acento o el ritmo transmite seguridad o desconfianza, tristeza o alegría, miedo o amenaza. La estrecha relación entre voz y emociones, entonces, explica que éstas estén a menudo en el origen de sus afecciones. Un desequilibrio emocional puede revelarse en una voz que resulta disonante bien con la imagen, bien con el mensaje que tratan de transmitir las palabras. Por ejemplo, Zoe...
2: Sí, mira, esto me gusta, mira. Ajá. Atención público. Una voz baja y apagada en una constitución robusta es tan chocante como una voz potente en un cuerpo escuálido. ¿Hemos visto eso? Sí,
1: sí, sí, lo hemos visto. ¿Qué? ¿Cómo?
2: <risa> lo primero es mucho más frecuente que lo segundo y da a entender que la persona no se atreve a mostrar su potencial. Por alguna razón tiene miedo, Puede ser algo pasajero relacionado con una situación determinada o algo aprendido muy pronto en la primera infancia, quizá. Los bebés y los niños, salvo casos excepcionales, tienen un potentísimo chorro de voz. <risa> bueno, usted lo ha comprobado. Y ese chorro de voz mm. les sirve para afirmarse, salvo que un exceso represivo en la familia, el colegio, mm -hmm. les obligue a no levantar la voz. Oye, desde ahí empiezan a impactar en la voz de uno. Así es. Calle, se uh -huh. hable bajito. Uh -huh. Sí, lo van reprimiendo. Puede que se enseñe al niño a no gritar, pero también que aprenda a no hacerse oír, a ser sumiso, ojo. Wow. Una voz poco clara, que se hace difícil de entender, quizás sea debida a una falta de seguridad. La persona no está convencida de lo que dice. Sus pensamientos son confusos. Por tanto, no puede expresarse a través de una voz transparente. Pero una voz permanentemente atronadora tampoco es un buen síntoma. Se puede estar utilizando para acallar la propia sensibilidad y para imponerse sobre los demás. Una persona que es un grito constante no se permite ser tierna y ser comprensiva.
0: Qué interesante, ¿eh? ¿Cuánto hemos escuchado de la voz? Sobre la voz influyen las emociones, ya lo vimos, los cambios hormonales, el estrés. Respirar con calma y relajar la musculatura de cuello y tórax previene atonías. Lo importante aquí de la voz es que seas o no locutor. Saber utilizar mm. tu voz es un regalo que te haces y que le haces a todo tu entorno.
1: Así es. Así eso, es
0: eso es maravilloso. Así que afonía y disfonía: cómo prevenir alteraciones de la voz. Esto es un escrito de Claudina Navarro Walter y el doctor Pablo Sass, ambos especialistas en voz, y lo compartimos aquí hoy como nuestra reflexión en Camino al Sol. Esta definición de la voz es una de las más como lindas y románticas así. La dice Daniel Penac. Dice, nuestra voz es la música que hace el viento al atravesar nuestro cuerpo
2: bonita imagen! ¡Qué bonita imagen! Sí, está la música eso. que hace el viento al atravesar nuestro cuerpo. Sí, porque pasa, como vimos en la reflexión, por, por gran parte de nuestro cuerpo.
0: Claro, y si claro, tú no sabes, le, ponte la mano abierta frente sí. a la boca mientras uh -huh. hablas, y vas a sentir todo el tiempo ese golpe de aire, claro. golpe de aire, golpe. Ese es, ese es, la, ese es el viento. Sí,
1: uh -huh. qué y bonito. Es, y es la materia prima. Por eso sí. la importancia, por un lado, de respirar bien, pero al, claro. al mismo tiempo, como la voz es esa manifestación de todo lo que está pasando por dentro. Sí, una sí, voz sí, calma sí. habla de una mente calma.
3: Sí, una sí, voz sí.
1: desesperada habla de una mente desesperada. Sí. Si no estás actuando, si no estás <ríe> fingiendo.
2: Mira, nos están felicitando nuestros caminos al Solo oyente Ay, por, por el Día Nacional de, de Locutor. Mira, oye, oye esta qué bonita. Ajá. Muchas felicidades a ustedes tres. Voces del sol que iluminan el día e inspiran nuestras mañanas,
0: ¿ya? Hermoso, gracias. Muchísimas gracias. gracias José, José gracias. Mercedes, muchas gracias. lo recibimos. José, siempre presente. Gracias. Con bueno, humildad. aquí tenemos a un, a un exponente de la locución dominicana en el país, Reinaldo Infante. Ay, 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 y no vamos a no aprovechar no. este minutito para no. entrevistarlo. Por favor, por favor, sí, fuera, de fuera de camino al sol. Fuera preguntarte algo? preguntas así. Sí, pero vamos a hablar entre los tres. Pero mira, mucha Ajá. gente me pregunta fuera del aire, de verdad. Ajá. Me dice, Cintia. Y Rey siempre habla así. Sí, señores. Esa es su voz natural. Rey, que angolada. tú quieres desayuno. Yuca. Yuca, con huevo. Entonces, te realidad. pregunto. Ya, ya más o menos vida te pregunto. Eso, ese sí, proceso sí. de la voz de la voz así uh -huh. que iba fluctuando en la adolescencia. Tú sí. es normal, ¿verdad? Lo tuviste. Claro, sí. claro. ¿A qué edad tu voz se hizo tu voz? Se afirmó no así. Como
1: a los 14, 15 años, más o menos. Oh my God. Sí, 13, 14, como en ese periodo Mami, que,
0: permiso que voy a ir a una fiesta no, Así ah, a los 14 mami, ya. Permiso,
1: a a <ríe> Pero ese, ese, ese proceso Bueno, en la es adolescencia natural, Es, es un proceso natural Pero sí, sí recuerdo que Ahí cuando me comenzó a cambiar la voz Bueno, pues entonces Yo me acomplejé porque cuando oh. me cambiaba la voz, entonces los lo tigueritos se reían.
2: Sí, porque entonces tu voz era mucho más... Sí, y, muy yo, y yo era flaquititico. Que tus amigos. Exactamente. Yo,
1: Exactamente. Claro. Pero entonces, como en el momento estábamos pasando todos por esa... Pues entonces ya, ya pasaba, pero sí causaba mucha risa, porque yo pasaba de esa claro. voz de, de niño, adolescente,
2: sí, a una
1: voz grave. Ya, entonces, sí. y, y sobre eso, de que si siempre hablo así, es que la voz es un constructo interno. Es sí. decir, tiene que ver mucho con el grosor de tus cuerdas vocales. Los labios, la lengua, los dientes, los resonadores, todo lo que pasa por dentro y eso, y el, el timbre claro. es algo natural que viene sí por la genética, es decir, eso sí claro, te viene porque. dado.
2: Tú, tú y Don Rey tienen una voz parecida. Incluso sí. recuerdo personas que decían que a veces no sabían distinguir cuál de los dos estaba <risa> hablando. Incluso uh -huh. tu hermano Fabio. Sí, exacto. Recuerdo a Fabio en una de las misas a Don Rey, uh -huh. hablando en el micrófono, decía, pero el, su voz es muy similar a la uh -huh. de Reinaldo. Lo que pasa es que tú te dedicaste exacto. a la locución, a, a, a uh -huh. cuidarla a, uh -huh. ¿no? como uso profesional. Eh, ¿En qué momento, Rey, tú... Dijiste, pero yo puedo ser locutor. ¿Cuándo te surgió esa inquietud?
1: Es que fue, fue como una especie de combinación de factores. Por un lado, yo tenía la inclinación, si se quiere, a, y también en los, por, por mi voz en el Politécnico María de la Altagracia, donde yo estudié, por mi voz entonces me ponían en las obras de teatro en... Los, los papeles de, 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 autoridad. de autoridad. De autoridad, claro. Es decir, yo era o el sacerdote o era el juez, es decir... O el papá, exactamente, la autoridad. Pero okay. era básicamente por, por mi tono de voz, por el timbre también. Entonces, luego como que ahí comencé a coquetear un poco con esa posibilidad. Luego, y así, cuando, cuando salgo del, del Politécnico, yo comencé a estudiar administración de empresas. No uh -huh. estaba ni siquiera pensando en locución. Pero... Vi a un, una entrevista, recuerdo, con Fernando Valerio, un reconocidísimo locutor, locutor de ¿sí? Radio Mil Informando. ¿sí? Ay, ay, ay. Y yo lo escuché hablar sobre lo que significaba para él la locución. Y me pareció tan, tan interesante lo que él decía y cómo lo decía y cómo él lo vivía. que comencé como a observar un poquitito eso. Además que ya para esa edad me decían, usted tiene la voz de locutor. <coughs> Entonces, sí, que era muy típico que en esa época las voces graves eran las que estaban en la en los medios. En los medios. Sí, claro. Entonces, comencé como a coquetear y ya que estaba en administración, decidí estudiar locución como cultura general. Es decir, Para
0: comunicarte mejor en los pa, negocios, sí, cualquier cosa. Sí, sí, okay. sí,
1: cultura general, básicamente, porque me llamaba la parte de comunicación estratégica. Ya. No tenía pensado siquiera trabajar medios. Entonces, luego, ahí como que comenzó todo el coqueteo con con las prácticas en la cabina, por allá en la, en la escuela nacional de, de locución, sí, sí. don Otto Rivera que yo fui de los prácticamente de los últimos grupos a quien él le dio clase. Entonces, por cierto, en esta semana del locutor hay un reconocimiento muy, muy merecido uh -huh, a, uh -huh. a,
0: a a su esposa sí, que sí, ha seguido sí, con a, la escuela a, a nacional Doña Marisol, de locución, claro, Marisol. que uh -huh. sí,
1: muy, muy merecido ese, ese reconocimiento por mantener viva la Escuela Nacional de Locución, por tantas décadas. Sí. Bueno, pues ahí entonces, como que comienzo ya a coquetear okay. un poco más de cerca con esa posibilidad de, de dedicarme a la locución. Pero hasta ahí era como nada nada serio. ¿Tú
0: conseguiste trabajo, de hecho, en un banco?
1: Sí, yo trabajaba, trabajaba en un banco. en el
0: área de finanzas.
1: Trabajaba en finanzas. ¿Y cómo
0: llegas a las radios? Bueno,
1: ¿verdad? entonces, hasta que ya muchos amigos Camino al Sol oyentes ese, lo saben. Eso me gusta. Sí, ahí ya en, estaba, yo siempre escuchaba la nota diferente. Sí. Y entonces J.M. Hidalgo hizo una pregunta y yo lo llamé para responder esa pregunta específicamente. No recuerdo qué pregunta era. Entonces él me dijo, ¿tú eres locutor? Y dije, bueno, yo estudié locución, pero yo no, nada que ver. Pasa por aquí para que hablemos.
2: Casa Talentos, J.M. Sí, Hidalgo. Sí, 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 sí.
1: Entonces yo pasé por allá y bueno, pues ya la historia es otra. <risa> él me dijo, mire, estoy buscando locutores jóvenes que no tengan experiencia para hacer el nuevo... Y
2: ahí empezó Reinaldo. Y
1: ahí arrancó ¿Cuál
2: esto? ha sido tu mayor desafío como locutor profesional?
1: ¡Wow! ¿Tú sabes qué? Es que cada día yo lo he asumido como mi mayor desafío. Okay. Es decir, porque cada vez que comencé en la locución, uh -huh. era algo nuevo. Es decir, siempre okay. hice cosas por primera vez. Entonces, era como un desafío constante. Por ejemplo, cuando me dan esa responsabilidad de entrar a las 11 de la noche a una emisora a presentar, despedir canciones. A
2: esa hora nos conocimos tú y a yo. A esa
1: hora nos conocimos tú y yo. Imagínate la responsabilidad que Por eso era. A mí le
0: gusta la rumba.
1: Es que, es que la noche tiene los... su gusto.
0: Entonces,
1: en cada una de esas cosas, siempre fue como una primera sí. vez. Y como yo tengo mala memoria, uh -huh. realmente, a mí se me olvida y para mí siempre es la primera vez. Entonces, uh -huh. cada vez que yo iba a la emisora, cada día, era como una aventura nueva. Uh -huh. ¿Qué artista iba a colocar? ¿Qué iba? Y yo escribía todo lo que iba a decir para evitar equivocarme. entonces eso es
2: fácil para ti, Rey, perdona. Uh -huh presentar una canción, eso. Pero
1: estoy hablando de cuando yo comencé. Pero en cuando te educación. Dice,
2: mira, ahora tú tienes que usar tu voz ah, para hacer la voz de un monstruo. Es que todo eso ¿Eh? fue
1: encreciendo, es sí. decir, yo te estoy hablando de los primeros, los primeros días sí. por ejemplo, la vez que yo grabé mi primer comercial. Uy, que susto. Claro, yo me estaba muriendo. Por cierto, saludos a, a Hilda Peguero la, la presidenta del círculo de locutores dominicanos que está conectada con nosotros. Hilda Saludos, saludos
0: Un abrazo <risa> gran, Un
1: gran abrazo y felicitarte por el trabajo que estás haciendo Pues te decía que cuando yo grabé mi primer comercial Era la atención hecha persona claro. Porque tú sabes, nada más y nada menos que me tocó trabajar con el productor Iván Reynoso yeah. Iván Reynoso, porque la vida es así, es bien chévere y bien cerquitita <risa> Es el esposo de, de Rosaida Montaz
3: Oh, de organizar
1: okay. que uh, la, vida la vida nos conecta, conecta puntos, <ríe> exactamente claro. entonces Iván también al igual que JM uh -huh. Iván fue un cazatalentos pero de okay. la locución comercial okay. él en las mañanas iba escuchando la radio durante el día descubriendo voces. voces nuevas para ah. los comerciales entonces yo inicié en la, en la locución en medios de comunicación gracias a JM Hidalgo a quien le mando un gran abrazo y mi gratitud eterna uh -huh. y en la locución comercial gracias a Iván Reynoso, a quien también le mando un gran abrazo y mi gratitud porque se convirtieron de una forma u otra en las personas que me abrieron la puerta claro. hacia un mundo que es vasto, que es, que es amplio, que es interesantísimo. Y cada vez más. Y claro. cada vez más están ocurriendo más. muchísimas cosas. Yo recuerdo bueno. que Rey,
0: eh, voy a aportar en esa respuesta, tuvo una vez una participación en unos dibujos animados, hace mm -hmm. como tres o cuatro años, unos dibujos animados eh, rusos. ¿Rusos? Él estaba haciendo el doblaje, él era un superhéroe. <risa> okay. Un superhéroe de valores, eran uno, okay. unos muñequitos muy lindos. Y después que él ha grabado el capítulo como 40 por ahí, le dicen, mira, tu personaje canta. ¡Ja, <risa> Se nos había olvidado decirte que tu personaje can, tú canta, tú cantas, ¿verdad? <risa> Eso fue un reto, Rey canta, muy bonito, sí. o sea... Él toca guitarra, es pero, musical. Pero sí fue una sorpresa, sí, porque una sorpresa. a veces <risa> se da el caso de que el locutor, dígase yo, sí. no canta. ¿Y qué se hace en esos casos? Bueno, pero Rey asumió ese reto, y dijo ok, pásenme las canciones, pásenme lo que... Claro. Y, y, la, y las hizo magistralmente sí. muy bonitas. Y
1: yo no. lo, lo que, que hice fue... fue un reto. Y yo tomé clases de canto en ese momento. Es decir, yo tomé puntualmente sí, pues como un, clases. Sí, porque,
0: deme
2: una semana. Sí, deme y una ya, semana, déjeme ponerme yo me imagino en, que la, al día. las personas pueden captar eso de ti, uh -huh. pero Rey es un locutor que respeta muchísimo su profesión y es de las personas que nunca se da por acabado, de que ya, yo soy el locutor. No, uh -huh. no, no, Rey está en constante formación, me consta, uh -huh. y respeta eso que ustedes no se imaginan. Así es. No se imagina. Pues gracias, por,
1: gracias por decirlo. Pero realmente sí, es que hay que tener frente un micrófono. Es una gran responsabilidad. Uy, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y, por ejemplo, a mí eso sí, a mí me gusta mantenerme actualizado claro. y haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, uh -huh. este año yo he estado haciendo, que no había hecho anteriormente, eh, lo que es la... La, el, audio el audio description, description descripción películas. de películas. Okay.
2: Eso es para personas... Eh, para no videntes. No videntes, correcto.
1: Que ese es un formato que se está utilizando sí, ahora. Sí, cuando, cuando tú, tú
0: pones mm. cualquier streaming sí, el sí, películas, hay una parte que dice audio description y uh -huh. tú lo pones y sale ese audio que no te sale de manera de normal. Películas, que sí, va normales.
1: describiendo... Las escenas. Las, sí, las sí. diferentes escenas. Por ejemplo, hacer eso es genial. Sí, porque sí. tú vas dándole la oportunidad a una persona que no puede ver tú le vas describiendo lo que está ocurriendo, claro.
0: uh -huh. sí, es decir, me gusta
1: entró, se fue, la, la, la miró, puerta, la miró, la miró fijamente, se... se quitó la chaqueta, es decir, vas describiendo lo sí, que va pasando entre una cosa y otra. Eso, es, es un
0: eso. servicio de inclusión.
1: Exactamente, sí, sí, sí. igual sí, sí. que la narración de audiolibros para la librería del Congreso de Estados Unidos, que precisamente sí. es un servicio para los no videntes. Porque se, son audiolibros descriptivos, ya, donde tú tienes okay. que ir describiendo todo lo que pasa.
2: Y ya estamos entrando a tu parte internacional.
1: Exactamente. Lo que haces
2: a nivel internacional. Que, ¿Cuáles son esos trabajos internacionales que te han dado como gran satisfacción? Que tú dijiste, ¡wow!
1: Bueno, por ejemplo, cuando participé en, un, en, un, en mi primer videojuego. Okay. Eh, El de los rusos. No, 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 no ya okay, esos eran otro. unos. Que eso, eso fue en ah, 2008, eso 2008, 2008, 2008, por eso ahí. Eso eran
2: muñequitos los rusos. Exacto. Este es un videojuego. Un videojuego. videojuego.
1: Sí. Okay. 2007, video, 2008. Un videojuego violento, que es un videojuego para adultos, pero fue muy famoso y muy reconocido. <ríe> sí. Entonces, en ese videojuego, yo era, el, yo era un. Oye, esto. Yo era un DJ boricua. <ríe> Que habla en Ay, spanglish. Pero, oh,
2: chingo, no, ya ni no,
1: recuerdo ya no los recuerdo. textos. Y yo, y yo presentaba reggaetón. En, <risa> en ese en videojuego. videojuego. Sí, no, pero, sí, sí, sí.
0: sí. Y su, contra, ¿sí? su sí. contraparte, recuerdo que su contraparte en el videojuego era, era Daddy, Yankee. Daddy
1: Yankee. era la contraparte de, ah, de ese yo videojuego.
0: Tú Entonces así. fue
1: un ¿Qué? momento interesante y, su, y supuso un reto para mí. Es decir, sí. supuso el reto de, primero, el género musical, que nada que ver, pero sí. yo estaba haciendo un trabajo profesional claro, y claro. yo era un DJ de ese género musical. Boricua. Eh, sí, boricua en y Con cantadito y todo. Con eh. todo. Entonces, <risa> que esas son una de las cosas, de las wow. cosas chéveres, de los sí, retos claro. que, que supone esto, el estar abierto a lo que haya que hacer dentro de la profesión. Claro. Mucha gente, y está muy bien, se ha quedado especializados en algo. Y está bien, pero si quieres mantenerte activo y vigente... Tienes que aprender nuevas habilidades. Y ahí entra que ya el locutor de este tiempo tiene que tener conocimientos de actuación.
3: Claro. Uh
0: -huh. Porque
1: ya tú no eres locutor y punto, ¿no? Tú eres un actor de voz. Y ese es un concepto que desde World Voices hemos estado... Impulsando. Eh, desde impulsando. El 2000,
0: bueno, en el 2013 hicimos nuestro primer taller. Ese box training del que estamos hablando uh -huh. para este fin de semana. El Exacto. primero lo hicimos en el 2013. Y fue específicamente sobre doblaje. Y era me una me forma de ver... Uh -huh. Como en, en, en ese vasto universo de uh -huh. la locución internacional nosotros no, no veíamos dominicanos involucrados en esos proyectos. Uh -huh. Entonces comenzamos a traer ese, esos especialistas al país para que los dominicanos, los locutores dominicanos vieran que aparte de radio y televisión, que so, es, son medios pero son finitos, uh -huh. hay más personas formadas que las que los medios pueden contratar, había vida fuera de, de, los, de esos micrófonos y había otras cosas que hacer.
3: Pero
2: te la escuchan a Cintia, locutora también cómo llegaste tú a este mundo seguimos con Rey <risa> conversando ahorita pero ya que tú estás hablando
0: no, pero... Estoy apoyando a Rey ahí en la... <risa> no pero para mí fue, ¿Cómo, cómo inicias, fue muy natural e, e iniciar en ese proceso yo claro. amaba la voz desde el principio pero tú estabas
2: anteriormente trabajando ah yo trabajaba Así, yo como trabajaba recu normal recursos
0: humanos operaciones zona y franca sale era mi mundo. de ahí Sí, será mi mundo profesional, pero a sí. mí siempre me gustó el tema de la voz, okay. al punto de que, por ejemplo, mi primer regalo así importante que, que yo valore mucho, fue a los nueve años mi primera grabadora, y mm -hmm. ahí yo hacía narraciones de terror. Es que las cosas <risa> vienen desde lejos. Yo me, me inventaba historias, sí. y en la grabadora la, la tomaba, las tomaba, ta, ta, y luego play, y me escuchaba.
2: Y le diste esas grabaciones a Rey para que te hiciera,
3: para tu que me hiciera audición, un, casting. <risa> un casting. A ver si...
0: <risa> Mira, yo reconecté con ese amor con la, por la locución cuando conocí al señor Rinaldo Infante. Ay, ay, ay. Que él me habló, que me saludó. Yo, yo escuché oh. esa voz, yo dije, oh, la voz. <risa> Volví conecté oh, con ese Dios. amor por la voz. Que yo, que yo sentía, y entonces sí, para mí fue como muy lógico, después que estaba profesionalmente uh -huh. eh, activa, pero pero casada con Rey, no, pero espérate, vamos a hacer de la voz, tú tienes la voz, a mí me gusta uh -huh. la voz, vamos a hacer de la voz un negocio. Vamos a
1: hacer de tu negocio. Vamos a
0: trabajar y vamos a, de lo, de lo pues, que nos sí. gusta. A ver, a
1: ver qué pasa. Buen negocio.
0: E hicimos exactamente, de una pasión, hicimos un, un negocio, un negocio claro, exactamente, bueno. y al día de hoy, pues, ha sido muy bonito el, el recorrido. El y recorrido, Y se han hecho muchas sí. cosas, o sea, mira... Es que para todos usa voz, por eso el tema ahora de la inteligencia artificial, claro. pero es que para todos, mira, los muñequitos, o sea, los peluches, uh -huh. desde hace muchos años se incorporan, que tú los tocas y te y dicen hablan, algo, te claro. hablan. Uh -huh. Los cajeros automáticos, eh, muchos programas, muchos software, eh, bueno, muchos simuladores para aprender es, cualquier cosa. ¿Cuál es
1: la voz de los cajeros del Banco Popular? Nuestra amiga Nereida Castillo. Nereida Castillo, sí, correcto. Y también ella misma se llama para cobrarse.
3: Ella misma, ven Nereida, que te cobro.
1: Es decir, la sí. voz la, 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 la tenemos incorporada en diferentes formatos en nuestra vida. Entonces
0: Las aplicaciones, claro, todas las páginas web, el material, el contenido y learning para formar sí, empleados. Sí. Y mira,
1: hay muchos caminos al Sol oyentes que se nos han acercado a propósito de World Voices y nos han traído a sus hijos aquí a, 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 a la productora. Mira, él lo que le gusta es doble y quería tener la experiencia. Y tuvimos el caso hace unos días de, de, de una doctora que trajo a su hijo y conversamos con él, le hicimos unas pruebas de, de dibujos animados y para los padres, decirles que sí, que trabajar con la voz es una posibilidad real, que eso se estudia, uh -huh. que, sí, hay, eso sí. que hay formación formal en esto. Antes no la había, pero ya sí existe un programa de formación donde tú no estás inventando, claro. sino donde hay cosas que aprender. Y lo digo a propósito de que hay, esta es la época donde más contenido se está generando, uh -huh. donde más información hay. Y entonces, hay muchos muchachos que dicen, no, es que yo no quiero ir a la universidad convencional, yo lo que quiero es hacer voces. Chévere, está Eso bien, es, sí. pero para hacerlo de forma profesional debes formarte porque es la forma más rápida de claro. tu entrar. Claro. Y eso es lo que también motivó los mismos box Training. Entonces, claro. cuando tú decías ahorita que cuál era de esas cosas que también dentro de esto a mí me, me, me apasionaba, bueno, pues la parte de la formación, es decir, el poder formar con contenido validado, respetuoso, eh, muy buscado y también muy probado por mí. Compartir uh -huh. esos contenidos porque en mis inicios yo no tuve ese conocimiento. Claro. Es decir, yo de una forma u otra fui construyendo mi conocimiento uh -huh. de manera autodidacta uh -huh. y también,
0: y creando la ruta. Y
1: también claro. pasando contenido del inglés al español uh -huh. y adaptándolo entonces a nuestra realidad porque uh -huh. la melodía del inglés es una cosa y la melodía del claro. español es otra. Claro. Ahora no. Ahora hay Diferentes hay diferentes escuelas, hay ya. muchas formas, pero en los inicios no había ese tipo de contenido disponible. Entonces, sí. a través de los box training y de salir a dar conferencias y demás, pues el poder compartir esa experiencia que nos ha permitido ir desarrollando una, una carrera por todos estos años, bueno, pues también eso sí me gusta. Es decir, yo me disfruto ese momento de compartir contenido con gente que realmente. Que lo valore, que, que lo aprecie. Exactamente.
2: ¿sí? Y, y la formación, como tú has dicho, es, es vital. Muchas personas piensan que, bueno, yo tengo una voz bonita y le doy para allá, uh -huh, me pongo en uh -huh. un medio cualquiera. Uh -huh. Y no, la formación es determinante, sobre todo si usted va a usar su voz a nivel profesional y si quiere salirse de esta isla. Uh
1: -huh. Exacto.
2: Porque si se queda aquí, bueno, aquí puede hacerlo, pero limitado. Pero si quiere ser un profesional que trascienda a otros idiomas, a otros contextos. Entonces la formación es vital.
0: O simplemente vital. si quieres hacer algo diferente a lo que se hace aquí. Cuando uh -huh. nosotros surgimos sí, en el año 2001, algunas de las cosas que nos decían era cómo ustedes van a hacer lo que quieren hacer, que era doblaje, uh -huh. narración de audiolibros narración de audio guías Y e learning. Eso. Material y e learning. Uh -huh. ¿Cómo ustedes pretenden hacer todo eso? Si sí, en República Dominicana no hay clientes, porque aquí nadie pide eso. Exactamente. Eso, eso fue todo un reto. Por pero probamos pe que sí, era posible. Pero la mente Se no estaba Se toma tiempo, aquí. pero...
1: Claro. La mente no estaba no, aquí. No, y sigue, y sigue más allá. Exactamente. Y tú, Sobe, ¿cómo tú te inicias en esto?
2: Uy, lo mío fue totalmente mm. casual, totalmente casual, por allá por los años noventa. Eh, tenía un amigo, trabajábamos juntos y él hacía un programa de jazz. Se llamaba Audio Jazz, Ivo Cabrera. Y no sé por qué Ivo Cabrera eh, trabajábamos los dos en ventas. Cada vez que me veía, me decía mira, ven conmigo a hacer el programa. Y ven con eso era constante. Y yo decía, pero, pero Ivo, yo ni sé de jazz y, y locución. Yo nunca he pisado una cabina de radio. O sea, como que y en un momento ya para salir de él textualmente, le dije, mira, sí, voy a ir, voy a ir al programa. El programa él lo hacía de 8 a 10 de la noche. ¿A 10 o a 12? A 10, bueno. Y voy. Una cabina sencilla de esas cabinas mm. tradicionales, no bonita. Y cuando yo entro, me pasó algo muy extraño, Rey Cintia. Yo sentí ese calor que me entró desde ¿En los serio? pies hasta la cabeza.
1: Como una cosquillita. sin sí, un, un algo. calor. Un llamado. Un
2: algo. Y mi primer pensamiento fue, pero yo pertenezco aquí. ¡Ay, qué lindo! Así fue. Y ahí me quedé.
1: ¡Wow! ¡Qué bien!
2: Yo no tenía carnet de nada. Yo, curso de locución. Nada. Lo que he hecho con ustedes. <risa> la, la, la escuela Ajá. Otto Rivera, yo no pasé por ahí. Que mm. debía haber pasado, después mm -hmm. me he dado cuenta, pero yo no tenía eso en mm -hmm. mi cabeza. O sea, yo trabajaba en una... Una empresa muy importante aquí, joven, ganaba mm, bastante. Uh -huh. y... Eso era como un hobby
1: para
3: ti. Sí, tí. sí, sí. Me sí, daba sí, cuerda cuando
1: fue. en las reuniones le decían a Sobeida, usted <risa> tiene tres meses que no ha pasado por Recursos Humanos, aquí están sus tres sobrecitos, y nosotros nos mirábamos, y decía, mírala, ¿Y usted mírala con ese aquí, pago ahí sí, delicado, ella se no, no lo chelitos, acumular. Si yo no lo cuerda. quiera, que me lo dé.
2: <risa> <risa> y bueno, así, así entré a las radios, a las radios. Entonces, haciendo ese programa, y luego otros, siempre hice programas de jazz, hasta que JM, luego digo cómo fue eso, eh, siempre hice esos programas de jazz. Y en uno empecé a recibir llamadas de personas. Y ahí yo empecé a ver eso que dijo Reinaldo ahorita. Sobeida, tú tienes una responsabilidad Exacto. que se llama micrófono enfrente. Entonces... Ahí empecé a darle la importancia y el privilegio que yo tenía. Uh -huh. Y como rey empecé de autodidacta. Uh -huh. Compré libros y empecé como autoformarme en, en eso. Pero todavía pensando en la radio, ¿no? yo nunca, o oh, creo que una vez hice con el hermano Reinaldo un
0: comercial de un Ay, vino, sí. ¿tú te acuerdas? Ah, sí, no sé. Ese, vino, sí.
1: ese, ese, Los ese comercial años de lo explotaron por todo, lo sí. pusieron como durante 10 años. Yo lo
0: recuerdo sí. muy bien, pero no lo puedo decir al aire. Sí, 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 wow, sí. Entonces, a
2: diferencia de ustedes, yo no, no, no me dediqué a, la, a uh -huh. la locución comercial. Y luego me acuerdo que no tenía el carnet uh -huh. y Maridic Ramírez, que es la voz que ustedes oyen en sus teléfonos de... Claro, eh, un domingo a las 8 me llama, mira que hoy es el examen de locución, ¿cómo? El examen teórico, oh, sí. que es de cultura general, mm -hmm. y yo arranqué para allá, folleto, estudio, nada, nada de eso, fue levantarme a las 8 de la mañana un domingo a un examen directo. Bueno, pues pasé el examen, mm -hmm. y Maridí también, y muchísimas personas, y luego nos tocaba el examen oral. Okay. Ya tú sabes, yo examen oral en mi vida yo Y bueno, también también lo pasé Y ya tenía mi carnet de locución Y eso me dio mucha seguridad Porque yo me sentía una impostora en la radio Hablando sin un, claro. sin un carnet uh -huh. Entonces son de las cosas que uno debe ir haciendo Para uh -huh. asegurar su, sus pasos Pero tu
0: formación, tu cultura general que Es básicamente eso lo que ayuda, se busca con ese, sí. con ese carnet Validar eso, y tú lo tenías sí. Y entonces conozco a Reinaldo Infante cuando entramos
2: a la nota diferente. Un día yo estoy precisamente en un festival de jazz en la fortaleza Ajá. Osama. Nereida se iba para Viva okay. y dejaba el Expreso 95. Y yo en una cruz enfrente de tres varones y uno de ellos me saluda. Yo no conocía a J.M. Hidalgo en persona. Okay. Y entonces cuando regreso, él me detiene. Y me habla que me quiere ver el lunes en la nota diferente. ¿Tú quisieras trabajar en la nota? Uh -huh. Yo sí, claro, así como... <ríe> sí, sí. <ríe> bueno, entonces fui y me quedé. Me quedé ahí en la nota diferente de 7 a 11 de la noche todos los días. Y Reinaldo entraba a las 11 hasta las 2 de la madrugada hasta las tres ¿te hasta las 3 y después yo creo que te quedaba volado uh -huh. con doña carmen en sí. el, en el... llegaba
1: en otra en otra etapa
2: pero fue fue y más o menos ese después hice sola un programa los domingos a las 7 de la mañana locura uh -huh. porque a mí lo que me gustaba era poner música compartir la música y, y bueno luego nos encontramos los tres y armamos este camino. Reinaldo me llamó, mira, que siempre quisimos uh -huh, hacer algo juntos. juntos. Y como que nunca se daba. Y bueno, nos tomamos un café, por eso el café
1: es, importante. es tan importante <ríe> para Camino al
2: Sol. Yo fui a casa de Reinaldo y Cintia y se nos tomamos un café, un café. Y ahí surgió Camino al Sol. Reinaldo me mostró la propuesta de Camino al Sol, que no se llamaba así, después uh -huh. cambió. Y bueno, ya tenemos 11 años en esto, los tres juntos. Así es. Ese ha sido mi camino.
1: Lindo camino. Sí, y recordarlo sí. así, como las cosas que fueron sucediendo.
3: Claro.
1: Yo creo que eh, dentro de, de la comunicación, la locución como tal, eh, hay mucho de responsabilidad. Sí, en claro. nuestro, en este tiempo, hay lamentablemente, hay mucho de circo, hay mucho de entretenimiento. Uh -huh. Mucha gente cree que es eso, desde, la, desde lo que están viendo ahora, pero no. La locución, el trabajo en un medio de comunicación es mucho más que eso. Así es. Hay mucha responsabilidad detrás de eso. Muchos movimientos sociales en el mundo ocurrieron desde una cabina de radio. Muchos llamados a movilizaciones, a la atención, uh -huh. ocurrió desde un micrófono. En nuestro país sí, hay muchos sí, casos sí. de cómo desde un micrófono sí. se alzó la voz para para detener cosas o para
0: propiciar otras. Propiciar
1: otras. Y quiero leer así brevemente el, el mensaje desde, la, desde el círculo de locutores dominicanos, porque creo que es bueno como para recoger el sentir un poquitito de este día. Uh -huh. Dice ya, feliz Día Nacional del Locutor. Hoy es un día para celebrar y reconocer la labor de aquellos que llevan su voz a través del aire, informando, entreteniendo y emocionando a millones de personas en todo el mundo. Como círculo de locutores dominicanos, entendemos la importancia de la locución y cómo ha evolucionado con la tecnología. En la actualidad, los locutores no solo estamos en la radio y la televisión, sino también en podcasts, videos de YouTube, audiolibros, plataformas de streaming, redes sociales y más. La locución es un arte que requiere pasión y convicción para transmitir la información de manera clara y efectiva. Los locutores somos el enlace entre el público y la información y tienen la responsabilidad de informar con precisión y sin prejuicios. Por eso, hoy queremos reconocer y felicitar a todos los locutores por su arduo trabajo y dedicación. Nos permite estar informados, entretenidos y conectados en todo momento. Y sobre todo, eso lo hacen con pasión y responsabilidad. Y termina diciendo, la palabra es un arma poderosa que puede transformar el mundo. Y esto es. lo dijo Juan Pablo Duarte. Ese es el mensaje de Hilda María Peguero, quien es la presidenta actual del círculo de locutores dominicanos, a quien le mandamos un gran abrazo. Un gran
0: abrazo y felicidades a ella Y felicidades a ella. Estos
2: caminos al sur nuestros son, son, son dulcemente atrevidos.
1: ¿Qué dicen? Oye dice? lo que
2: dicen. Señores, de verdad, ustedes son personas muy preparadas. Los felicito y los admiro. Insisto. Si ustedes fueran los gobernantes de este país, esto fuera la Suiza de Latinoamérica.
0: Amén. Que amén. nos den un chance. Que nos den un chance. El partido Camino al Sol. Bueno, y rápidamente para cualquier persona que les diga, mira, ¿cómo yo mejoro mi voz? La lectura en voz alta, Rey, tú que tienes claro. Dale un tip adicional para que cualquier persona, no tiene que ser locutor, no, mira, simplemente pueda sí.
1: mejorar
2: sí. su
0: que calidad mejorar vocal. Su pa
1: padre, madre, pongan a sus hijos a leer en voz alta.
0: Todas sus eses
1: 10 minutos todos los días, pero en voz alta. Y si tú quieres mejorar tu articulación, la pronunciación, lectura en voz alta, tranquila, calmada. Pero cuando digo en voz alta, no es voceando.
0: No, no, sino que no, no leas, leas en la mente. No
1: leas en A la mente. volumen natural. Y articula, mueve, articula, el, sí. mueve los labios. Porque estamos en una generación de un habla vaga ahora mismo. Uh -huh, me Entonces, gusta
2: eso, habla vaga. Sí, Soy donde los muchachos de... están... con. Como...
1: Exactamente. Entonces, pronunciar las palabras correctamente, completitas. Ese es un, un ejercicio que con el tiempo te da mucha seguridad y luego te va a permitir pararte con propiedad en un escenario, que es lo que estamos viendo ahora como muchos profesionales de cualquier área están buscando ayuda, apoyo, en clases de oratoria y demás, uh -huh. buscando precisamente eso que no tuvieron al principio. Porque y la crecen, es la por, pero la base es la lectura. Porque
0: crecen en las empresas y luego se dan cuenta en sus nuevos que puestos necesitan. que, exactamente, cuán importante es la comunicación. Así Así es. Es. Pero eso se puede lograr. No, bueno, y, y, bueno y, y, ojo, Qué bonita conversación.
2: Esta de las tendencias lo decíamos el uh -huh. otro día. De las, eh, esas características blandas, competencias blandas, Por supuesto, la comunicación es está vital en los primeros lugares. En los
1: primeros lugares. O sea, Eso que a leer. Es. A leer en voz alta, despacio, tranquilo y consciente. Y gozándoselo. Y gozándoselo. Ay, sí. Listo. Sí. Seguimos se con habla. músicas hoy.
2: Tú hablabas ahorita, Rey, de, de voces que se han levantado, que han sido referentes en contextos históricos que han cambiado el mundo. Y efectivamente quiero seguir, porque lo solicitó un Camino al Sol oyente, y qué bueno que, que, que estamos en este tema. Mercedes Sosa es una de esas voces, uh -huh. su canto en los años duros de toda Latinoamérica uh -huh. fue un referente y como un aliciente. Es. Y esta canción, si se calla el cantor, como apropiada
0: para este tema, y así seguimos acá en Camino al Sol. Y decía Francis Bacon, la voz del pueblo tiene algo de divino.
1: La voz del pueblo. Sí, sí. Muchos políticos ponen el oído en el corazón del pueblo, pero también pónganlo sí. en su voz. En, bueno, oh, sí, 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 para escuchar qué es su, lo que... Es, cuando este quieren, cuando para, quieren, cuando para necesitan. Escuchar, <risas> para escuchar qué es lo que están diciendo. Sí, sí. Tú sabes que tenemos una, una invitada muy especial y muy querida aquí Así en Camino al sí. Sol. <risas> porque ella utiliza su voz de una forma distinta a como la utilizamos nosotros, uh -huh. pero también con un propósito bello. Sí, sí, sí. Entonces, pero de
0: hecho ella es locutora y ha hecho sí. trabajos de doblaje y cosas así. Lo que pasa es que ella, ella cruzó a la acera de enfrente, a donde no puedo ir yo, a usar esa voz en, en, en esa melodía y en esa armonía sí, sí. para crear música. Y hablamos de Constanza Liz, cantante, violinista, compositora venezolana, pero dominicana también de corazón, a quien siempre aquí recibimos con muchísimo cariño. Uh -huh. ¿Cómo estás, Constanza?
4: Muy feliz de siempre saludarle, siempre... Además de escucharles constantemente, tempranito, eh, feliz de acompañarles en este momento presencialmente y de compartir este día eh, sí. con tanto conocimiento de la voz, uh -huh. eh, con tanto poder que hablamos, eh, que tiene nuestra voz, no solamente como oficio, ¿no? sino asimismo sí mismo, cada uno de los que están allí escuchando eh, con un propósito que tenemos para, para alzar nuestra voz Claro. En donde sea que estemos.
0: Así es, así es, para claro. construir. Así es, así, para construir, así, para construir. Es, así claro. es.
1: Constanza, y esta conversación, yo sé que tú vienes a hablarnos de, de un concierto que ya está tocando la puerta, pero no, no queremos dejar pasar la, uh -huh. el momentito para hablar precisamente de cuando tú decides comenzar a utilizar tu voz como, sí, wow. como medio de... De, de conectar con otros, de, de tú expresarte y luego hacer de esto algo profesional.
3: Sí,
4: eh, realmente es hermoso porque, bueno, yo crecí eh, con una madre cantante. O sea que ya, sí, sí, sí. incluso antes de yo salir de, del trabajo de parto, pues ya ya, ya la música iba estaba forjándose, eh, sí, iba creciendo. Y mi madre, Jacqueline Liz, cantante, cantante. Eh, profesora de técnica vocal, de alguna manera pues o sea, yo, esa fue mi principal influencia, sin duda alguna, claro. ¿no? Y, y crecí en un ambiente de bendición en la música, o sea, mi mamá además eh, apasionada del trabajo de investigación, uh -huh. de las raíces, socióloga además, ¿no? Sí. Entonces también como que, eh, bueno, eh,
0: era una, es una bendición importante porque sí, por claro. todos
4: lados, o sea, tanto por los oídos, pero también por la parte, por la, el verbo, ¿no? Por la parte hablada de cómo conocer eh, nuestra música tradicional, de cantarla, de armonizarnos constantemente en casa, o sea, es una dinámica muy hermosa que todavía sí, sí gracias a Dios, bueno, seguimos viviendo. Qué bueno, qué privilegio este, Y bueno, como resultado, además sí. aprovecho. Eh, mi mamá hizo un trabajo de investigación de las tonadas brasileñas y tonadas venezolanas, que es un disco que está disponible en todas las plataformas digitales y eso fue hace ya unos siete años, lo hicimos como el relanzamiento en estos días y trabajamos allí a dúo eh, o sea, es un trabajo de investigación de, de, de la similitud de las tonadas brasileñas y las tonadas venezolanas pero además entonces hicimos ese, ese trabajo de producción ¿no? de, de todas esas raíces Wow. Y por ahí va, imagínate, después ya me formé en el colegio de Bill Friedman, que estudié música en paralelo con, con la parte académica, de la formación de bachiller y eso, hasta que decido pues dedicarme profesionalmente. A ¿Y qué
2: fue, qué fue primero, el violín o la voz? La voz. La voz, Ajá. digo, de, de cantar eh, incluso, me refiero. Sí,
4: es que fue como que muy todo okay. fue uh -huh. llevando una cosa a la otra, pero el violín yo lo empecé a estudiar a los cuatro años de edad en el colegio, que... O sea, como que te presentaban el instrumento, uh -huh. habían diferentes instrumentos. Y, y yo conocí el violín y recuerdo entonces que íbamos, eh, nos iban formando en pequeñas clases y después en orquesta. Pero como yo siempre tuve a mi mamá en la casa, era como claro. que. hice o sea, claro, la claro. voz era. Sí, sí, ya pero en Empezó a hablar y a tocar inform, violín casi al sí. Eh, sí, en formación como tal. Yo, yo estudié técnica vocal ya, okay. ya grande, ya como a los 15 ya, años. Okay. Porque teniendo a mi mamá en, en casa, una maestra, era como que, wow, o sea, era, ya, era un recurso, los días, ¿verdad? Claro. Pero ya formalizándome, uh -huh. yo veo clases con la maestra de ella, que es Maricela Leal, que es una profesora en berkeley College of Music. Una formación de, de la parte de la improvisación vocal, que eso es otro wow. mundo, ¿no? es
0: otro mundo, sí. sí. Que
4: entonces me lleva a conocer eh, todo el lenguaje del jazz, todo el lenguaje de la música brasileña, que por supuesto crecí en eso con mi mamá, que es cantante de música wow. brasileña. Bueno, ¿qué a <risa> <risa> Qué maravilloso,
0: qué maravilloso. Sí, sí. sí. sí.
1: Bueno, y tienes un concierto, mm. Fusión de Raíz. Uh -huh. Hablemos de ello.
4: Sí, bueno, este. Este 22 de abril, este, este sábado sí, a las 8 de la noche en el Centro Cultural de España y es entrada libre, estamos muy contentos porque es dentro del marco del fortalecimiento de la cultura iberoamericana, lo está llevando el Centro Cultural de España una programación, sabes que ellos siempre tienen unas programaciones sí. muy variadas Y vamos a estar haciendo, así como dice el nombre, fusión de raíz La fusión de los ritmos tradicionales venezolanos con elementos de la música del mundo Que son mis canciones, básicamente se basa, es un concierto basado en canciones de mi autoría En noviembre hicimos uno en Chao Teatro Café, que fue como el, el debut, de, sí. digamos eh, Y ahora vamos a hacer eh, parte de ese repertorio agregando canciones nuevas También celebrando el lanzamiento de la versión de Amapola que hicimos eh, hace unos meses en una versión en estudio, pero ahora lo grabamos ya producido uh -huh. y vamos a estarlo lanzando el mismo, mismo sábado como celebración. Es una versión del tema Amapola en un arreglo del merengue venezolano que es un poquito diferente al dominicano, uh -huh. fusionado con los elementos de la música tradicional dominicana. Entonces hay un compendio de cosas para celebrar este sábado 22 de abril.
1: Buenísimo, tenemos con nosotros aquí en Camino al Sol a Constanza Liz. Hacemos una breve pausa y cuando retornemos, la canción de despedida será en vivo porque... Constanza trajo su violín. Entonces, aunque ya lo trajo para ir a otra cosa, pero ya que está aquí, a así que... Eso, así es que, que Constanza... Aquí. Ay, no,
4: yo... Fue VIP, yo lo traje postada. para ustedes. nosotros, mismo sí. para bueno, pues,
1: Te escucharemos en breve. <risa> Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Precioso. Precioso. Bueno, y así vamos nosotros llegando al final de nuestro programa Camino al Sol en el que dedicamos estas dos horas para hablar precisamente de la voz de la locución dominicana felicitar a todos los locutores dominicanos hoy en su día a hay todos, a todos, toda una en ejercicio semana.
0: y información
1: exactamente, hay una serie de actividades desde el círculo de locutores dominicanos y por supuesto invitar a todas aquellas personas que están involucrándose en los medios, aquellos que están lanzando un podcast, aquellos que están en las diferentes plataformas digitales Hagan el esfuerzo y fórmense. Tener una sí. cámara delante, tener un micrófono delante, es un acto de mucha responsabilidad. Sigue siendo un gran privilegio. Entonces, Ajá. hagamos un buen uso de esa herramienta poderosísima que tenemos para, para hacer el bien, Ajá. para llevar esa palabra de aliento, para llevar esa información Ajá. certera. Y esa, esa es la invitación que queremos hacerte desde Camino al Sol, que este día sirva para hacer un ejercicio de introspección, precisamente sobre la labor.
0: ¿Qué hago con mi voz? Ay, ¿Qué construyo los... con mi voz? ¿Qué aporto con mi voz? Y el privilegio
2: es de que esa tu voz pueda estar en un medio. Totalmente. Tú tienes un instrumento poderosísimo para cambiar este país, es para mal vida. o para bien.
1: Exactamente. El decides? entretenimiento está bien, pero el entretenimiento no lo es todo. Claro. ¿Eh? Eso el entretenimiento
0: distra... no construye una sociedad.
1: Exactamente. No, está, no es ahí. Entonces, tenemos hoy música en vivo para despedir oh, el programa. Sí, qué elujo, y qué antes,
2: eh, Constanza, recordar tu concierto, sí. que lo están pidiendo por aquí. Ay,
4: claro que sí. Entrada libre, eso es lo, lo más chulo.
3: <risa>
4: eh, este 22 de abril, este sábado, este 22 sábado. de abril, en el Centro Cultural de España, eso uh -huh. es en la zona colonial, Correcto. la misma calle ahí de casa de teatro que baja, eh, a las 8 de la noche es puntual ya eh, pueden llegar un poquito antes para conseguir sus asientos porque como es entrada libre hasta completar
0: a foro. 22 de abril, Perfecto. 8 de la noche en el Centro Cultural de España maravilloso, sí. ahí estará ¿y con qué
1: nos despedimos hoy?
0: voy a hacer una versión en vivo
4: de una canción mía que se llama Vivo <risa> <risa> violín y voz eh, y por supuesto que la vamos a estar haciendo este sábado eh, a full band porque vamos completamente en vivo. vivo. Y con
0: eso nos vamos.
1: Así sí. es, así es que mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Lindo día. Hasta ah. mañana.
4: Cascada de agua clara, que las piedras no retrasen tus pisadas, moja tu mirada en los colores que te ofrece este arco iris de canciones.
1: Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.